0: Quentin l'a fait. Ce dimanche, à la veille de Noël, une caravane de près de 8000 réfugiés a quitté le sud du Mexique pour tenter de rejoindre les États-Unis. Signe d'une immense difficulté à endiguer les flux migratoires, cet exode de la pauvreté fait pression sur les autorités américaines. Dans la foulée, un sommet d'urgence a été organisé à Mexico. Alors que le dossier migratoire crispe les débats présidentiels aux États-Unis, comment ces tensions sont-elles instrumentalisées par les républicains Quels sont les enjeux de la résolution de cette crise pour l'administration Biden. Pour en parler, je reçois ce matin Victoria González-Maltès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire américaine à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales au Centre d'études nord-américaines. Et pour commencer, cette caravane de près de 8000 personnes, pourquoi mettons la lumière dessus, particulièrement ces jours passés
1: Oui, alors c'est la plus grande caravane, c'est-à-dire groupe de, de migrants qui se constituent pour marcher ensemble vers la frontière américaine. Euh, c'est la plus grande de cette année. Euh, et en plus, à la période de Noël, du coup, qui souligne la difficulté euh, de, de la situation de ces migrants qui bon, passent cette fête euh, donc dans cette caravane à pied, euh, allant vers la frontière. Et ça arrive aussi et surtout, donc, quelques jours avant ce, ce sommet prévu entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État, Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la Sécurité intérieure. Un peu l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur mmh. et les autorités mexicaines sur la question de migratoire, et au moment de euh, négociations entre la Maison-Blanche et les Républicains à la Chambre des représentants.
0: Il faut peut-être euh, préciser tout de suite euh, d'où viennent ces 8000 personnes, d'où viennent ces réfugiés. Ils ne proviennent pas seulement du Mexique
1: Non, en fait, c'est majoritairement pas des Mexicains. Euh, plutôt des personnes venant de, du triangle de l'Amérique centrale, donc le Salvador, le Guatemala et le Honduras, et aussi d'autres pays euh, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, surtout Haïti, le Venezuela et Cuba. Il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées, mais c'est ça le cœur du, le cœur du groupe.
0: Est-ce qu'on observe euh, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, à cette frontière entre le Mexique et les États-Unis, une intensification des flux migratoires qui expliquerait aussi euh, ce débat euh, tendu aux États-Unis
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, la situation euh, à la frontière voit arriver euh, un nombre de, de demandeurs d'asile et de migrants le plus important depuis. Euh, de, depuis de nombreuses années donc on atteint des records notamment en ce mois de décembre avec presque 10 000 personnes par jour certains jours qui arrivent mmh. à la frontière euh, et qui sont interpellées côté américain et donc le, les flux migratoires sont vraiment plus importants cette année et notamment à cette période de l'année donc sur une augmentation à peu près linéaire qu'on voit depuis, depuis l'administration Trump depuis 2019 qui s'était un peu interrompue au printemps 2020 avec... Euh, la crise du Covid, et qui après a repris jusqu'à maintenant.
0: Alors présentement, la police américaine des frontières se dit absolument débordée. Comment est-ce qu'elle réagit face à cette tension migratoire Comment elle tente en tout cas de se réorganiser, Victoria Gonzalez-Maltès
1: Oui, tout à fait. Alors, le, la police aux frontières, le Border Patrol, euh, a fermé certains postes de, des ports d'entrée, des points d'entrée, euh, à la frontière pour réorganiser son personnel vers d'autres points d'entrée c'est aussi une manière d'attirer l'attention sur, euh, sur la situation puisque le, la police aux frontières demande euh, une augmentation des, de son budget mmh. euh, et puisque ça met aussi une pression euh, économique puisque l'interruption des flux à certains points d'entrée est aussi une interruption économique puisqu'il y a certains points d'entrée de marchandises qui arrivent par... Euh, de marchandises ferroviaires qui ont aussi été fermées.
0: Si on élargit hein, le, le spectre d'analyse, est-ce que la situation est comprise, analysée, perçue aujourd'hui dans le cadre d'une campagne présidentielle qui se dessine de plus en plus nettement comme un échec de la politique migratoire de, de Joe Biden
1: Oui, alors c'est effectivement ça la difficulté, c'est-à-dire que le... la situation est surtout euh, et avant tout perçue comme une question politique pour l'administration Biden. Euh, et donc le, la pression qui augmente de la part de l'ensemble du spectre politique sur la Maison-Blanche et sur les démocrates pour résoudre euh, la situation à la frontière qui est perçue comme une situation de chaos, euh, c'est une priorité politique puisqu'on est maintenant à dix mois de, mmh. de l'élection présidentielle.
0: Hier, Anthony Blinken, on l'a dit, le secrétaire d'État américain s'est rendu à Mexico pour y rencontrer Lopez Obrador, le président mexicain. Est-ce que vous pouvez nous raconter, analyser ce qui s'est passé lors de cette rencontre, de ce sommet
1: Oui, alors on a des informations qui sont encore assez parcellaires, euh, puisque bon, c'est arrivé il y, a, il y a quelques heures. Euh, bon, les discussions portaient sur les causes de la migration et sur des accords autour du développement économique, de l'aide humanitaire aussi, euh, envers les pays d'émigration. De, de, euh, les autorités mexicaines avaient annoncé aussi qu'elles demanderaient un allègement des sanctions américaines donc qui pèsent sur euh, le Venezuela, sur Cuba, le Venezuela mm -hmm. surtout. Euh, les autorités mexicaines ont annoncé des décisions prises, des accords conclus, euh, on ne sait pas encore quels sont les accords en question, euh, mais on sait que voilà, c'était ça les contours de des discussions, euh, en sachant que donc ce que les autorités américaines demandent aux autorités mexicaines, c'est un investissement plus grand et qui est qui est déjà très important euh, pour empêcher euh, ces migrants de traverser le pays jusqu'aux États-Unis. Donc ça veut dire donner plus de visas, euh, accélérer les procédures de, demandes, de demande d'asile, puisque de nombreux migrants demandent l'asile au Mexique, mais le système est débordé là-bas aussi, euh, et donc ça met très longtemps, et donc de nombreuses personnes décident de ne pas demander l'asile au Mexique. Euh, aussi, donner des... Euh, enfin, loger... Les personnes notamment dans la caravane en question. Mmh. Donc il semblerait que la caravane dont on, par, dont on parle, qui est partie du sud du, du Mexique à Noël, serait en train de se dissoudre. C'est-à-dire que les autorités mexicaines ont permis aux personnes qui migrent dans, dans le cadre de cette caravane de rester voilà, du coup, dans une partie du Mexique.
0: Les élus euh, républicains au Congrès, eux, hein, exigent euh, un accord sur l'immigration avec le gouvernement de Biden en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine. On a du mal à comprendre d'ailleurs la cohérence de, de cette négociation. Mais que demandent-ils précisément ces, ces élus républicains
1: Oui, alors ce qu'ils demandent, c'est une restriction forte à la fois de euh, la migration légale, notamment les demandes d'asile, mmh. Et des migrations illégales. Euh, et autour du droit d'asile, ils demandent une limitation du nombre de personnes qui sont autorisées à demander l'asile, c'est-à-dire lorsqu'on atteint un certain seuil, que les demandes d'asile ne soient plus enregistrées. Euh, <coughs> ils veulent mettre fin à, une, à des décisions de la Maison-Blanche concernant l'autorisation temporaire, ce qu'on appelle humanitaire, parole humanitaire. Euh, pour certains groupes qui sont autorisés à rester aux Etats-Unis et à travailler pendant deux ans euh, en raison de crise dans leur pays d'origine. C'est notamment le cas pour les Afghans, pour les Vénézuéliens, euh, pour les Ukrainiens aussi aux états unis Et ils veulent une augmentation, de, enfin, une, un, un assouplissement des règles autour de la détention des familles, puisqu'il y a des règles aux Etats-Unis sur... Euh, qui limite la détention des enfants. Euh, les républicains veulent que cette, la détention des enfants soit à nouveau autorisée dans le cadre de groupes familiaux.
0: Est-ce que l'on sait aujourd'hui, euh, Victoria gonzález maltès est-ce que l'on peut prédire si les démocrates euh, rencontreront ou non ces, ces demandes
1: Oui, c'est effectivement la grande question. La Maison-Blanche a signalé, une ouverture euh, sur certains points, évidemment pas tous, euh, dont certains sont vraiment des, des points d'opposition majeurs entre les Républicains et les Démocrates. Euh, et il y a aussi une pression de, de l'ensemble du Parti démocrate et notamment de la gauche du Parti euh, sur la Maison-Blanche pour éviter des concessions trop grandes euh, et qui iraient à l'encontre des intentions humanitaires de la Maison-Blanche dans, dans l'approche de la question migratoire. En même temps, le, cette combinaison entre l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël et une décision sur la politique migratoire rend très délicate la négociation pour la Maison-Blanche. Et donc, il semblerait qu'on se dirige vers un accord, mais les contours de l'accord sont encore très peu clairs.
0: Vous avez parlé hein, d'humanité à l'instant. Hein, Cela euh, semble être la ligne de Joe Biden depuis qu'il a accédé euh, à la Maison-Blanche. Hein, il entendait, je le mmh. cite, « restaurer l'humanité des politiques migratoires euh, ». Est-ce que le fil a été euh, tenu depuis euh, l'accession à, à la présidence mmh.
1: Il y a beaucoup de désaccords sur euh, si, ce, si ce fil a été tenu puisque justement, effectivement, il y a ces deux fils directeurs de, de l'administration Biden, restaurer l'humanité dans la politique migratoire après euh, les années de la présidence Trump qui ont été très difficiles, très décriées par les démocrates et au-delà. Euh, en raison, ben, notamment, je parlais justement de la détention des familles, ça c'est euh, quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, la séparation des familles à la frontière. Euh, et il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'administration Biden pour. Euh, faire marche arrière sur euh, les politiques de l'administration Trump. De l'autre côté, euh, un certain nombre de décisions ont été laissées en place ou ont été euh, prolongées plus longtemps que ce que souhaitaient d'autres démocrates euh, sous l'administration Biden. Il y a aussi des nouvelles règles qui, sont, qui ont été instaurées cette année pour essayer de <coughs> rationaliser le, les demandes d'asile an... euh, mmh. tout en les limitant euh, avec une application que peuvent utiliser les demandeurs d'asile pour faire leurs demandes d'asile, mais qui du coup limite le nombre mmh. de demandeurs d'asile qui sont permis chaque jour. Donc il y a à la fois une pression de la part des Républicains pour dire que euh, cette humanité de l'administration Biden est allée trop loin et a permis Hum. Euh, une augmentation des flux migratoires alors qu'on sait qu'il n'y a pas de causalité à ce niveau-là euh, et d'un autre côté une, une critique assez importante des, des groupes de soutien aux migrants et de l'aile gauche du Parti démocrate.
0: Merci beaucoup Victoria Gonzalez-Maltese d'être venue ce matin mettre la lumière sur cette frontière entre les états unis et le Mexique. Je rappelle que vous êtes doctorante en histoire américaine à l'école des hautes études en sciences sociales.